0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasīma autori Antaru Gāte un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Radiolasīmā darbojas Antaru Gāte, Mārtiņš Brūveris, Uldis Dumpis, Juris Kalniņš, Jānis Kirmuška, Inga Misāne, Zigurts Neimānis Pirmais lasījums
1: Es viņu pazīstu uzreiz. Latgales krustmātes dziesmu grāmatās tarp lapām atradu viņa portretu uz nodzeltējuša avīžu papīra. Lepns, mazliet ironisks skatiens, pies vienkāršā uzvalkā, bet viņā jautās kaut kas kundzisks. Neko daudz krustmāte par viņu neprata pateikt. Tas esot Pēterburgā skolojies baznītskungs, teoloģijas maģistrs un Latgales atmodes darbinieks. Valsts vīrs, kurš pievienojas Latgali Latvijai, un pēc tam ar Romas pāvesta rīkojumu, izslēgts no katoļu baznīcas. Tieši tādu esmu viņu iztēlojusies. Žilbinoši baltā iecietinātā krekla apkakle, saslajusies stāvu, apslaiko kaklu, bet kaklasētis mezglas pat pārāk nevainojams. Viņam ir stelca augums un laba gaume. Viņš iebrāzmo baznīcā, kā nomaldījusies vēja pūsma. Te viņš ir caurspīdīgs vilnis pret altāriem, te nospiedums uz sarkanajām ķieģeļu sienām, paloka celi un pārkrustās pret tabernākulu, Soļo cauri dievlūdzēju rindām klūp pāri izstieptām kājām, atspīd meiteņu acīs zilās kā rāzna, sabužina bērnu matus, veču dzīļi grumbotiem vēģiem pieliecas tubu plāt. Siramgalvī tad samiedz acis, Viņam šķiet, ka neredzams eņģelis, kā sniega mākonis nometies uz ceļiem krusta ejā, un ar sakļautiem spārniem Putina gaismu viņu sejās. Bet viņš kaut ko meklē. Ir vēls novembris, jau nedēļu neatņemdamies līst augsts vienuļš lietus. Mans ceļš ved no rāznes uz lubānu. Dažas dienas nav īsti ēsts, nav lāka gulēts, jātiek pie krustmātas rugājos, tur būs īstā maize. Ar vienu, kad dzirdu krustmāti runājumu latgaliski, man šķiet, ka apkārt sāks smažots pēc tikko ceptas maizes. Bērnībā turēju rokā biezo karsto riku, smažoju ķimenes, sviests tecēja uz laipa alkoni un apkārt runāja latgaliski. Biju cerējusi uz stopēšanu, taču man neveicās. Pilēju ne tikai es, bet arī mana cepure, durgali grāmatu kule uz muguras. Kurš gan vēlas pieslapināt mašīnu ar ceļmalās savāktu peļķi. Neviens neapstājās un es viņiem to nepārmetu. Slapjums uz kumbri jau bija izsūcies līdz ādai, bet smagais maisis kārtrāti graizīja plecus. Kalnā virs rezeknes upes ieraudzīju sarkanu ķieģiļu baznīcu ar diviem augstiem turņiem, kuru virsotnes slēpās pelēkā ātri skrejošā miglā. No visām pusēm baznīcā steidzās ļaudis, arī esdevos viņiem līdzi, pretī šķidro dubļu putrē, kas lietū vēlās no kalna. Tā izrādījās Jēzus sirds katedrāli, rezekne saglonas dieciezas sēdeklis. Vija parastas darbadienas pusdienlaiks, kad ļaudis nāca un nāca. Nāca sievietes un vīrieši, sirmgaloju un jaunieši un skolas bērni no netālās skolas. Kad ienāca Francis, es priecīgi iesaucos. Tomēr nekas neliecina, ka vēl kāds cits viņu redz. Visi aizņemti ar lūkšanām pirms svētās misses. Izstaigājis baznīcu, viņš dodas pie dieva žēlsirdības altāra, kur zem Kristus kājām uzraksts Latgaliešu valodā – Jēzu, es uzaticu tev! Un pielūdz cilvēku tapušo vārdu. Viņš noliec galvu un ieslīgst adorācijā kā gulbis rītausmas azerā. Ar savu pielūksmes pilno stāju viņš parāda, ka radītāji priekšā apzinās sevi par radību. Es saradzu viņam blakus baltus stāvus. Kā putnus pulkiem metamies uz gaismas koris, tie kārtojas neskaitāmās rindās un zūd vitrāžu krāsainajos atspulgos, kā bezgalīgā spoguļa attēlā. Tie nav putni. Tie ir latgaļu vīri ar cietiem plecu akmenājiem, līdz vizmai nomazgātos līnu vai pakulu kreklos – strelnieki. Kāpēc pirts viņi te ieklupuši ar drēbju seinīšiem padusē, vasām kājām un šautām tukšuma brūcēm krūtīs? Noliekuši purainos spītīgos pakaušus, ceļos nometušies, viņi kopā ar sebaldu lūdzu. Manā vīzijā strelnieku pakauši dublējas ar dievlūdzēju galvirsām baznīcā. Kaleidoskops, kas pats sevi nevaldāmi un biedē ar jocīgām bildēm. Te vīri ar spārniem, te eņģeļi dublē no zābakos, te Kristus ar izskapti pakulu kreklā, te Francis dievmātis rokās, te sveces deg, Te svētā franciska acis uzliesmo ar vilku runājot, pēkšņas pērkona spērienis traks negais, un lepnā reizeknes Jēzus sirds katedrāle, vērtusies atpakaļ trauslā koka baznīciņā, ko trāpījis zibens. Esmu aizgājusi laikā par tālu. Šķiet tās varētu būt 19. gadsimta beigas jēzujetu laiki, bet nevaru izkulties no šīs hipnotiskās ķezas. Es stāvu pavisam tuvu, Uzliesmodama gāžas siena pēc sienas. Sarkanas velme sitas man sajā un apkārt laikā dzirgsteļus spieti. Gandrīz pakļūst uz zem brūkošā baznīcas torņa, tas gāžas man priekšā kā varena šmauga egle un smagi atsitas pret zemi. Acu priekšā tornis sadrūp un sajautas ar trūdiem. Kūsts statuju sudraps un zelts, aizstak sveču tauki un laka uguns elpās svētbildes pārvēršas par drabošu pelnu kartu ko aizpūš vējš apkārts skraida izmisuši pāvesta kalpi kā melnas skudras dzirksteles krīt viņu saveltejos matos sausi uzspragšt un visapkārts smirdt pēc svilinātas miesas. pēc tam ir savāda smieris un savāda gaisma kā pirms pasaules radīšanas vai pēc tās gala baznīcas kalns ir kails tikai nodeguļu dievnama melnais skelets rēgaini izslējies virs zemes. tā ribām zaļo krūmājas, purpura kārkli, sudraba vītoli, klūdziņu un vicu kārkli, lapu un trausli vītoli, pūpulkoki, sēru vītoli un ložņu kārklēni ar smalkām šaurām lapiņām, saskrējuši baznīcas atliekās kā steliņģi zirgi, kad tie savā neprātā glābis no ugunsgrēka degošā stallī. Ceši kopā klūgu pie klūgas, krūmājas slēpjas no civilizācijas nežēlīgās rokas. Saķērušies, savijušies drebu un šūpojas spēcīgā rīta vējā, vizmokā zīts, virmokā ūdens, sargā baznīcu, savu klūgu šūpuli tik trauslo, nodegušo, tik stipro un elastīgo visiem vējiem pakļauto un katru pavasari atkal atzimstošo. Jaunā spēkā iegavilējas baznīcas kūris, Izsauts mani no vīzijas. Baznīcā nošalds skatienu švīksti, lūdzēja lec kājās. No plūgu baznīcas tieku iemesta atpakaļ sarkanu ķieģiļu gotikā. Skrapstinādams ar papeidīšiem ienāk bīskaps, viņam piekalpo vairāki prāvesti un ministranti. Lūkojos, kur Francis? Bet Francis iet bīskapam pa priekšu. Pie galvenā altāra Jēzus sirds godam, Un ir pārliecināts, ka tas ir viņš, koš kopā ar draudzi te šodien svinu misi. Francim, tāpat kā man, kuši laiki. Viņš ir bijis reizeknis dekāns vairāk nekā simti gadu atpakaļ. Šodien viņš ir tikai spoks, nemiera gars, balgana plazmas matrica, mana atmiņa. Biskaps neredz un viņu. Izmin kā grīdu, izšķirsta kā lūkšanu grāmatu. Visbeidzot nostājas viņa vietā. Lietus plīkšķēdams sitas pret rūtīm, es palikšu te ilgi, baznīca ir mans patvērums vārda tiešā nozīmē. Tā silde mies un žāvē drānes, pūtina kājas un gandarī mani. No visiem dievkalpojumiem, ko zinu, viss skaistākā ir katoļu svētā mise. Meklējot tukšu vietu un atrodot to labajā sānu jomā, kur īsis solis man atvēl būt vienai pašai. Desmit roku ņem no pasolēm, teicit kungu, un es daru to pašu. Desmit roku šķir lapas, un es daru to pašu. Dziesmu un lūkšanu grāmatis te ir nobružātas un apskrambātas, putekļu salipinātas, asaru saķepinātas, starp lapu semguļ mati, pirkstu nospiedumi un laiks. Jaunieši, cirtuši, vākos savus nagus, sievietas glāstījušas, vīri paģerās ķēruši, kā pēc glābšanas riņķa, Bērni vāvuļodami apgrauzuši stūras ar pirmajiem pienazobiem. Kāds ir ar mani, kad es šķiru lapas? Pagriežu galvu un karstums iesietas sejā. Tas ir viņa plecs. Francis stāv man blakus. Noliekuši galvas ļaudis šķirsta un pārlūko savas sirdis. Francis strauja elpo, kā sadzīts zirgs. Viņš ir pavisam citāts nekā pirmīt adorācijā. Lūkojas uz visām pusēm, sviedri palono no deniņiem matu galos krājas lāses. Pēc mises viņu mierināšu. Patērzēsim par kaut ko, kas novērš uzmanību un iejūsmina. Piemēram, par brīnumu dari Viganovski. Šo Rīgas Politehniskā institūta būvinženieri, kurš šīsā laikā Māra zemes kleipīja iesēja trīs līdzīgu katoļu dievnamus – Jēzus sirds katedrāli Rēzeknei svētā Franciska baznīcu Rīgā un Jēzus sirds baznīcu Viļakā. Francis pārtrauc manu juciklīgo domu gaitu, spēji pagriezies pret mani ar vaicājumu.
2: Vai tu nezini, kur palikusi mana sutana?
1: Viņa jums to novilka.
2: Kāpēc? Vai Dievs man ir atstājis?
1: Dievs nekad jūs nav atstājis, Francija. Jūs tikai gribējāt būt brīvs. Viņa pieskārienis ir vieglas kā tauriņas pārns, tomēr ciešs, un es pirmo reizi paskatos viņa macīs. Melnā zīlītes ir laika caurumi, dzīļas šahtas. Mēs krītam laikam cauri, mēs abi divi. Viņš ciešāk saņem manu roku, un es redzu to visu savā macīm. 1926. gada 4. aprīlis – augst lieldienu sveidiena. Maskavas forštateist starp melniem, stumbru, stiebriem un namu aizvērtajām gliemežnīcām, kamolos savēlusies zilgana sniega migla, bet galotnes un baznīcu torņi jau mirkst gaismas skrējumā, kas nostājies caurspīdīgā kārtā virs sarmotiem, smalkazariem un dusošiem putniem. Gais ir pilns ar tikko manāmu spārnotu dzīvību, kā dūrē savilcies pumpurs. Katoļu ielā kādā dzīvoklī valda krēsla un nekustība. Viesistabā pie sienas, kā gurda dvēsele kustas pulksteņa pendele, iesprostota smagā, raupja graptā ozolkoka kastē. Guļam istabas atvērto durvju ailā, vīd liels loks ar skatu uz visu svēto kapsētas liepām pāri ielai. Aizskari ir atrauti, it kā naktī kāds elpas trūkmā būtu lauzies gar logu. Tikomanāmais rītausmas svīdums caur aputējušām rūtīm krīt uz vientuļu gulētāju. Stiegrēnais veča ķermenis, sasakts ar nātna segu, atdusas zemā gultā un atgādina smilties ieputinātu granīta stēlu. Uz krūtīm cieši sakrampēts sausu delnu mezguls, ar pusgadu vecu avīzi Latgolas vorts, kurā pa visu lapusi, Rīgas arhibīskapa Antonija Ildefransa raksts.
3: Ar lielām skumjām un sirdsāpēm mums tev dārgā mūsu tauta šodien jāpaziņo, ka viens no mūsu arhidieceizes garīdzniekiem Francisks Sebalts ir lauzis savu priestarisko zvērestu un ir palicis svētajai baznīcai nepaklausīgs. Lai viņu spiestu uz atgriešanos un savu svēto pienākumu pildīšanu, bijām jau agrāk atšķīruši viņu no altāram un aizlieguši viņam turēt dievkalpošanu Viņš ne tikai neizrādīja nevis mazāko labošanos, bet savā aklā pārgalvībā mina kājām ne tikai sava arhibīskapa, bet arī svētā tēva delegāta un paša svētā krāsla autoritāti. Tādēļ... Svētā baznīca, garīga visu ticīgo māte, iedama pakaļ mūsu kunga Jēzus Kristus un viņa svēto apustuļu norādījumiem nolēma. Nuklīdu šo garīdznieku Francisku Sebaldu, kā galīgas samaitātu locekli atšķirt no baznīcas ķermeņa, lai viņa piemēram skaļā un skaiteikli svairs nemaitātu citus baznīcai uzticīgus locekļus. tad, kādiem laicīgiem vai politiskiem nolūkiem, bet vienīgi tikai meklēdami noklīduša garīdznieka atgriešanu un stingri pildīdami mums no svētā krāsla dotu rīkojumu, ar šo mēs pasludinām. Nākošu svētā konsila kongregācijas Romā dotu ekskomunikas dekrētu pret baznīts kungu Francisku Sebaldum. Ievērojot to, ka Rīgas diezēzas baznīzes kungs Franciska Sebalds noziedzies pret kanonisko likumu kodeksmantiem 133 un 136, lai gan vairākas reizes brīdināts, bet nav labojies, tad viņa paša Rīgas arhipijas bija viņu suspendējies. Līdz ar šo, viss cits, kas tikt šim dekrētam izdots zaudēs zaudē savu nozīmi. Izdots Romā... Jūlija 21. dienā, 1925. gadā. Tātad mūsu mīļā katoļu tautā. Roma ir runājusi un lietu ir izspriedusi. No šīs dienas noklīdušais baznīcas kungs Francisks Sebalds ir izslēgts no katoļu baznīcas locekļu garīgās kopības. Viņš nevar vaismantot no baznīcas publiskām lūkšanām aizlūgumiem ceremonijām atlaidām. Viņam nav brīvais būt baznīcā dievkalpošanas laikā vai kā citādi ņem dalību baznīcas dievkalpošanā. Viņam ir aizliegts arī iet pie svētajiem sakramentiem, saņemt un dalīt baznīcas svētības vai sakramentālijas. Viņam tiek atņemti visi baznīcas amati, uzdevumi, tituli, vai goda nosaukumi un visas citas līdz šim iegūto priekšrocību lietošanas tiesības, un viņš nevar arī tādus iegūt. Baznīcas tiesās viņš nevar ņemt dalību, un ja viņš lai Dievs nedod, mirs savā sirds nocietinājumā un pirms nāves neadgriežas, viņu nedrīkst glabāt. Svētītos kapos Tādi ir izslēgšanas juridiskie panākumi, līdz viņš neatieksies no sātan apkampeniem, neatzīst savu vainu un viņu nenožēlos, izdarīto ļaunumu neizlabos un neatsauks un galīgi neatgriezīsies baznīcas paklausībā un vienībā. Ko lai dievs dod? Visiem dekāniem. Prāvestiem draudžganiem uzdodu šo manu rakstu nolasīt visās arhidiecēzes baznīcās dievkalpošanas laikā pirmā svētdienā pēc tā saņemšanas. Izdod saglonā 8. septembrī 1925. gadā. Antonijus Ildefrans, arhepus rigensis.
1: Gulētais nosviež laikrakstu malā un pielēdz sēdus. Prāvais deguns izslējies, krūtis sašutumā trauksmaini cilājas. Plaksti vairākas reizes noderab, tos kņudina sarkrani saberzēto acu sausums. Tereze! Spoguļa ovāls pie pretējās sienas atstaro tukšumu. Zem laikas varas skrapst izļodzītais parkets, atgādinādams vieglus izbrīnītus soļus, kas pamazām attālinās. Terezes te nav. Viņa aizgāja pirmajā adventā. Sapnī viņš nokavēja lielo misi. mēģinājis iekļauties procesijā, tomēr atmaskots sticis vajāts pa mitrām un šausmīgām telpām, kas aizvien vairāk atgādina Elli, līdz beidzot iedzīts lielas agonijas vietā, kas aizņem milziegu platību. Tā bija dieva zaudēšana, kas viņam sagādāja vislielākās mokas. Sapnī viņš bija zaimojis un jau kļuvis par Ellis daļu, vēl vairāk pats izvēlējies neizglābties no elles. Elbai trūkstot, viņš turpat gultā klusi lūdza dievu bez skaņas, bez vārtiem, ar visu savu nopietno būtību nekustīgi kā melns meža ūdens, apbalvots ar atskārtu, ka neticamā kārtā murks izrādījies tikai murks, sapnis tikai sapnis. Istavas stūrī ierīkots dieva kakts, altārītis ar krucifiks un svedbildēm, Altāri viņš pirms pāris mēnešiem, kā tāds ganu puika, pašrocīgi izgriezis no koka ar kabatas nazi. Tereza virs altāra piekārusi trejus obrazus – Dievmātas sirds, svētā Jezupa un Jaunavas Marijas godam, izpušķojusi ar papīra puķēm. Pašā vidū, augšā, fraņča ģimenes sarks, simtgadīgs, nezināma mākslinieka eļļas darbs uz priedes koka dēļiem, Jēzus sirds svētbilde, pie kuras fraņča māte īva, Dziedāja saļmas gan par mirušajiem, gan par tuviniekiem briesmu brīžos, kuras priekšā lika lūkties visiem ubagiem pirms uzņēma un pabaroja mājā, un kuru intronizēja dzimtās draudzes prāvests Dominikus, atvēlot Franča tēva Staņislava dibināto kolnasolas ciemu šīs svētbildes aizgādībai. Francis atceras blāvu gaismiņu no maza gasnīka, kas iespraust sienas šķirbā un noliek tas muguras palsos linu kraklos, Kad viņi cauru nakti lūdzas pie svētbildes, tiems tēvs, divus savus dēlus, Jezupu un viņu, Franci, atlaiš tālajā ceļā uz Jelgovu. Aizvēsturiskais stundinieks viesistabā klusi iegārdzas, kā allež minūti pirms zvanīšanas. Tas ir Franča tēva Staņislava pulksteņas. Francijas pazīst pulksteņa ieklepošanos kā sevis paša sirdspukstus. Bērnībā tā nokvēpušās važas bija nokrautas ar pakaviem un milzu naglām. Tik pārnedēļas Tānslavs to cītīgi regulēja pēc gaiļu dziedāšanas, saules lēkta un norieta. Ar tēvu šajā jautājumā nedrīkstēja strīdēties, viņš pats noteica, cik laika pulkstenim jārāda. Francis gaida, cik reizes pulkstenis citīs. Tas ievēl kalpu un nozvana sesto rīta stundu. Sitieni ir vāji, velkas ilgi un krīt klusumā kā akā. Aizvakar Francim pazuda pulksteņa atslēga. Neuzvilkts pulkstenis, izklausās smieklīgs pats sev. Smalkas sudrabainu skaņu putas un čurksteišana reižu reizumis tā korpusu, kā kauna ārtums, līdz ar lielām pūlēm mehānismus izspiež sitienus. Uz krāsnes mūrīša pītā vācelē guļmas sunītis – Pulksteņa vaidu satraukt sunītis klusi īsi, iekaucas gandrīz bez skaņas, galvu atgāzis, bet Francis viņa žēlabas nepamana. Skatās caur logu tur tālu augstumos uz kādu zeltītu galotni, kurā kā garas caurspīdīgas šleifes iesieti rītausmas vēji un iesēdināti spīdīgi melni gluži kā nolakoti kovārņi. Pie durvīm ieplaisājas kumodis spogulis, atstutēts pret raupju balsinātu sienu. Blakus gultē pie sienas masīvs isturīgs sekretārs, nekrāsots, noskrambāts, par rakstām virsmu tam pielāgots, vecs logas lēģis no dzimtās kolonasolas. Uz tā paviršs sarindotas pāris izbalējušas fotogrāfijas, kas rāda Franci dažādos dzīves posmos, visās viņš redzams viens pats. Francis Stīvi pieceļas sterpies mazlietotā garīdznieka nakts ko viņam kopā ar Itāļu Leveretes Kucēnu dāvināja pāvesta nuncīs Alessandro Cukīnī. Francis nezina, kurš Romas bīskapsa, varbūt pat kardināls, pirms viņa valkājas šīs vienlaidus krekla bikses no uzkārstas kokvilnes, bet tās ir ērtas un siltas un ar atpogājumu klapi aizmugurē, kas atvieglos sirsniņkambara apmeklēšanu. Kucēns savukārt lielāks nav izaudzis, vien pastiepis garumā locikļus un kļuvis par radījumu, kas līdzinās ar zītpelēku ādu apvilktai vistai. Francis to nosaucis strojas Prinča Hektora vārdā, ja mazākās vēsmas vai uztraukuma Hektors trīc un drebuļo, kā violets pirms rietā atspūks ezerā. Vecais vīrs pēkšņi iekungstas un saliecies apņem ar kaulainajiem pirkstiem savu muguru pie nierēm, kur naktstārpā iešūtas klapes plānās perlamut ar pogas. Viņš skatās, kumodas spūgulī, gaidīdams, kad sāpe atlaidīs un nospriež, ka šodien jāskui vajagi. Tad tūlīt nopūšas, jo tas nozīmē, ka jākur arī plīts. Viņa nopūtas baltiem mutuļiem kūp augstajā telpā. Kakls drūmi ierauc plecos. Viņš ir dusmīgs uz saviem stīvajiem kauliem un sit pa ceļgaliem tā, ka putekļi kūp. Vicinoties cilvēks tomēr dabū dzīslās mazu drusku siltuma. Kur tas laiks, kad Francis Sebalds Pēterpils muzikālās biedrības vakaros virpuļoja, kā stingri iegriezts vilciņš? Pirms tam večerinkās un grišķās savā ciemā kadriļas kručeļkas, pitkevičus poļkas? Viņš vēl atceras vecās labās zingera mazurkas dejas zīmējumu. Paklonīties pa labi pa kreisi, sasmaidīties ar pretim stāvošo pāri, sasist paliecienā potītas pa labi pa kreisi un tad, Virpuļos, 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 mesties zemē uz labā ceļgala, pēc tam uz kreisā. Virpuļos, 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 bet Tereize, viegla kā dūna, plīvo ieblakus. Viņas korsetē iešūtās valzības ūses, gurkst Francim te pie vienas ausas, te pie otras, kā atkušņas niekas. Virpuļos, virpuļos. Francis attopas no atmiņām un norauž degunu galā sakrājušos pilienu. Gļotādas uz vecumu izžūst. Viņš sarušina plīts, kur tuvei padzisušās ogles, rūpīgi apkrauj ar pagalēm. Pūš gaisu, ieklausās. Vāra švīkstoņa izloka bērza tāsis, uzliesmojumā atraisās gums. plīcs diban katlā ir silts ar pelniem pieputējas ūdens. Viņš iegrimdē tajā ziepju gabalu, uzkuļ bleķa bļodiņā biezas putas, ar kurām slaka seju kā iesvaidīšanas rituālā. Ņemas gar pakakli ar bārdas nazi Met putas šmucfainī Un mūrmina rīta lūkšanu Ko bērnībā noklausījies no hadermaņa vecās mātes
2: Svētī divs manu mazu gotīņu Svētī manu darbošanos Svētīs laukšanu, ak divs Svētī katru tesmeni un katru pilienu krūzē Es esmu uz tava ceļa, ak divs manos soļos.
1: Viņš nomet pēdējās putas spainī un ar asmeni lieku reizi pārbelka gludējams makram. Svētā Franciska tornī tajā brīdī sāk lingāt zvans Florians, veistīdams par saulēktu. Francim piepeši sadra pirksti. Viņš gandrīz trīs iešķeļ sev vaigā, atrauja virtuves logu un izliecas ārā līdz pusēj. Viņa svaigi skūto seju, savās vēsajās plaukstās saņem zvanu skaņu trauksmainās vēdas. Defunctos ploro, Florianus est nomen meum. Miru šo sapraudu, mans vārds ir Floriāns. Franča pirksti atceras raup gravējumu Floriana druknajā korpusā. Varbūt reizi mūžā gadās tāda izdevība, glāstīt 40 pudu smagu baznīcas torņa zvanu un arī nekatram. Viņš bija klāt, kad dabus brāļus vilka atpakaļ torņos pēc atgriešanās no evakuācijas uz Krieviju. Uz otra zvana ir uzraksts, laudo deum verum, Franciscus est nomen meum. Slavēju, paties dievu, mans vārds ir Francisks. Arī Francisks atgriezās no pirmā pasaules kara. Teikannā jau labu brīdi šņākdams ūdenis. Francis apvalda trauksmi un sēžas pie galda. Ielē verdošo ūdenes aplaisājušā porcelāna krūzē no pūlijas, virsū uzmet kaltētas brūklināju lapas un atliek sānis, lai ievalkas. Šī tēja līdz pret nierakmeņiem. Nogrieža rupjas maizes šķēli. Iešļāts no vara kanniņas pienu, ko katoļu kūrijas namam divreiz nedēļā piegādā Ivāns no kleistu muižas. Smaganas sāp un asiņo, bet maize ir saziedējusi cieta kā laukakmeņas. Trīs mēneši kopš Francim mājās nav saimnieces, bet ēst gatavot viņš tā arī nav iemācījies. Grauž sausu maizu un piekož žāvētu sieru, dalīdamies ar sunīti. Viņu sabus izvārdzinājis ilgais gavenis, grūti būs atgavēties. Sauja putraimu ir ierastais ēdienas nemākulīgi vārīts uz dziestošas gums. Brokastu rīkus, izlocītu nazi un līdz papīra plānumam nodeldētu sudobra teikaroti, Pēc ēdienreizes viņš mazgā vanniņā ar kausētu ramdenu ledas ūdeni. Vēlāk viesistubā par kaut ko aizdomājies, viņš sastingst pie sienas pulksteņa un truli ļauj nebūtībai aprīt septiņas viņa mūža minūtes. Kā pamodies, vēlāk satrūkstas un atvars kapi. Tur uzkārts mācītāja amata tērps melnā sutana. Pēkšņi atmaidzis Francis pastiepi roku un pieskaras gludajam audumam. Mātis austs, Terezes šūts. Francis ņemas sutana purināt un izšķirsta vīlis, meklējot tajās paslēpušās kodas. Viņš atceras uzlaikošanas reizes un to jutekliskumu, ko izsturoja Terezes pirksti, viet vietām saņemdami vīlis uz viņa kailās miesas. Ik reizi, kad viņu skatieni sastapās, uzšķīlās dzirgsteles, bet viņi sargājās. Viņi turējās vareni Vīļu tiesas attālumā Nodzīvojas savas dzīves Francis uzskars Sutanu atpakaļ uz pakaramā Un atvers kapja otru pusi Kurā glabājas stumš Vadmalas uzvelks, bet plauktā rūpīgi Salocīts balts kreklus Viss mātes austs Terezes šūts Žaketei elkoņu vietas jau trīs reizes Apberinātas ar jaunu drānu Bet biksem ceļgali sākuši Spīdēt kā ledāji Rūpīgi viņš uzvelk svētdienas kārtu un aizsien šlipses mezglu. Tad uzmet putekļu mēteļi uz pleciem, uzliek cietu katliņu galvā un ir gatavs pastaigai. Elegantais Rīgas bomvi Nāc no Francis noliecas un uzmauc sumītim pavadiņu. Ir dīvaini lieldienu svētdienā neiet uz baznīcu. Ar viņu tas notiek pirmo reizi mūžā. Francis atver ārdurvis un sastopas ar ciešu skatienu. Puss augstāk pie prāvesta Nikolai plāņa bijušā dzīvokļa. Kāpņu telpā mitinās plāņa draugaļa netīrā Marija, prātā jukusi meiča, valkata. Vairākas reizes viņa ir saķerti un aizvest uz patversmē vai trakonamu, bet vienmēr atgriezusies nozieguma vietā. Vakaros vazājas apkārt tuba godama vai pelnīdamās ar miesu, naktis pārlaiž kāpņu laukumiņā ietinusies lupatās. Plāni agrāk bija svētā franciska draudzes prāvests, bet nu ir pārcelts kalpot uz nomaļu draudzi, tāpēc kurīs dzīvoklī parādās reti. No rītiem ieķērusies ar rokām margu kaltajos spraišļos, netīrā Marijas sagaida Franci parādāmies lejas dzīvokļa durvīs. Viņa vienmēr apsveicinās ar vienu un to pašu jautājumu.
0: Nu, Sevaldi, kur tad ir tavs dievs?
1: Francis atbild saskaņā ar savu tā rīta garstāvokli – Reizēm atjokojas, reizēm improvizēja kaut ko satīriska pampleta garā, reizēm svēta Mariju ar audzinošām dusmām, reizēm maigā balsī pamāca. Dažkārt augstprātīgi klusē un netur par vajadzīgu atbildēt. Šorīt viņš saka.
2: <laughs> baznīcā.
0: Tu iesi pie viņa?
1: Jā. Netīrā Marija apsver viņa teikto.
0: Tu nedrīkst ied baznīcā.
1: Francis tikmēr pats ir pārsteigts par to, ko pateicis – sastulpstus sliekšņa. Tad parausta plecus un izsteidzas uz ielas. Ielas, namus, kokus, sadz caurspīdīga ledus kārta zem, kuras sulo aprīlis. Francis traucas, steidzas, slīd, krīt, sabarāž roku un ceļas no jauna. Viņš pat nesamana, kā nonācis netālajā mieradārzā. Agrāk te bijuši pilsētas trūcīgo kapi. Blakus tiem visu svēto kapsēta. nesan vēl kapi tagad dārzi, Pēc laika pilsēta Dzīvie ceļ savus namus uz mirušo trūdiem. Viņš, Francis, vēl ir dzīvs. Un ies uz baznīcu? Viņš ies. Un nevis uz svētā franciska baznīcu te pat blakus, bet uz pašu Jēkaba katedrāli Rīgas centrā. Francim sebaldam nav iemesla slēpties, lai slēpjas viņi. Galu galā ir lieldienas, laiks, kad tiek piedoti vislielākie pāri darījumi. Francim būtu šorīt jāstāv savā baznīcā, albā un brokāta ornātā ar zīdas stolu uz pleciem, caur veļumu satvērušam monstranci. Viņam tur jābūt, baltā, zeltā un visā godībā nevis tam pūļu ieliktenim, kas nevārda nespēja izdvest tikai sistu pa seju kalpiem, vai cirst indi draudzīgi pastieptā rokā kā čūska. Patiesībā par arhibīskapu Francim maza bēda. Lai svin misi, kas vēlas, lai paši tiek galā ar saviem grēkiem. Francis arī svinēs. Ja citādi nevarēs, pastāvēs sakristajā, pabaudīs dieva tuvumu. Francis algst pēc Kristus miesas un asinīm zem maizes un vīna zīmē. Noslēpamo pilnējā vakariņā, kungs Jēzus Kristus pārlauza maizi un, izdalot saviem mācekļiem, teica, ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Francim šī dieva ēšana pietrūkst ne jau kādā simboliskā vai garīgā veidā, bet absolūti reālāk lai Kristus miesa kļūst par viņa miesu un Kristus asinis, lai ieplūst viņa dzīslās. Tas ir tas, ko neviens cits nespēj dot. Kristus kļūst cilvēkam ne tikai par skolotāju, ne tikai par morāles ideālu. Viņš kļūst tam par barību. Cilvēks svētajā misē bauda Dievu, savienojoties ar viņu garīgi un miesiski. Viss augums kniešu un sāpu. Baznīca nelaiž Franci arī pie grēks ūdzes, un viņš jūtas, kā skrējējus, kas gadiem nav dabūjis nomazgāties. Sasvīdis, sasmacis, zem miesas spodrības, ar ūdeni taču neko nevar nomazgāt. Stacijas laukumā jau sabraukuši važoņi. Francis apstājas un skatās uz zirgiem ar milzīgiem dzels apkaltajām kājām. Bārdainis platpleca Ormanis ar neģeni kā ielauzītu jumtu un 154. numuru pie Kalešas sāna noskata plāni ģērpto sebaldu.
3: Priecīgas lieldienas! Uz kurieni brauksim?
2: Priecīgas?
1: Mm. Uz elli. Skumija atsaka Francis. Viņš sācis šaubīties, vai izvēlētais ceļš ir pareizs un labāk nebūtu griezties atpakaļ uz māju.
4: M to jau viņi garibētu
1: gan. Ormanis dusmīgi pakrata gaisā pātegu, Tad sakrauj lapsirdīgās kuplās izacis pierēs stāvus vienu pret otru, kā siena gabanas.
2: Bet nevajag ļauties,
1: baznīts kungs! Aiz mugurus atskan pazīstama zema bals. Lai pagodināts kungs Jēzus Kristus, mūžīgi mūžos! Atbild Francis un pagriežas pret liela auguma mierpilnu vīru sarkanā sutenā un svētās mises drānās, kam pāri pārstievēts knaps mētelēns. Izdēdējušais Francis pret šo vīru ir kā sienāzis pret milzi. Tas ir Franča vecais cīņu biedrs Monsignors Nikodems Rimberts, preiļu prāvests. Piemes diviem gadiem, tajā pašā laikā, kad arhibīskaps nepaklausīgo baznīts kungu Francis Sebaldu suspendēja, aizliedz pildīt priestera funkcijas draudzē, svētais tēvs no Romas apveltīja Nikodemu Rimbertu ar gotpilno Monsignora titulu. Runāka pēdējos gados viņš, guļot par maz, strādājot par daudz, staigājot vecā, pusnoplīsušā sutanā, jo visus savus līdzekļus atdodot trūcīgajiem audzēkņiem. Būdams aglonas reālģimnāzijas direktors, Rimberts tiek gatavots triju zvaigžņu ordeņa saņemšanai. Francijas grib izmest kādu joku par ordeņa kavalieru plāno mētalīti, bet apraujas. Nikodems dzīves ceļu sācis, kā Pēterpils kara skolas beidzējis, un militārs sūtnis Francijā, bet pēc Parīzē piedzīvotas atklāsmes – pilnībā mainījis savu dzīvi no virsnieka kļūdams par garīgā semināra audzēkni. Viņš kopā ar Sebaldu un daudziem citiem ir pirmā Latgolas latviešu priesteru paudze, kas nav baznītskungi karjeras vai kupla kažoka dēļ, bet aiz godīgas ticības. Un ja liktenis, vai kas zina Sebalda raksturs, kārti sajaucis tik savādā veidā, ka api vecie cīņu biedri tagad stāv katrs savā ierakuma pusē, Vai tas maina būtību un liek vienam otru turēt aizdomās? Francim gribētos cerēt, ka ne. Kurp tad tu dodies? Nikodems ir steidzīgs un skatās uz katedrālis pusi. Turpat kurp tu, mans kungs? Iezim kopā? Nikodems ir pārsteigts. Viņa sejā ieplūst asins sārtums un nodrabi izači. Tu taču nedrīksti.
4: Šodien celebrēs viņa ekscelence.
1: Es zinu. Francis parausta plecus un nolaiž skatienu. Abi klusēdami aplūko Nikodema zāvaku purngaus, kas izlīduši zem sarkanās sutanas krokām. Cītīgas podirināšana pūlējusies noslēpt skrambas un vainas, Francis paskatās uz savu parkā sabrāsto roku un prasa
2: Atceries, Nikodem, kā mēs kalpojām lituriģiju naktī cietumā pie Gorohojas?
1: Viņu abu skatienu sadurē uzplaiksna tāla 1918. gada janvāra nakts Bolšaviku cietumā. Bezgaisa telpā, kad jūtot tuvo nāvi, visi pēkšņi sāka dziedāt kā ārprātīgi un dziesmas laikā krita besamaņā. Tas bija pēc slepenās latviešu pagaidu nacionālās padomes sēdes Petrogradā, kad viņu vidū bija nodevējusi. Dziesmu Francis neatminas, visticamāk, ka tā nebija apzināta dziedāšana, bet skaņa ar kādu vilnis saplīst pret klinti. Tas šķita jēdzīgāk nekā mirt klusumā. Uz ieslodzīto dzīvniecisko brēkšanu ūsainais priekšnieks atbildēja vien – es tur ir bezspēcīgs. Pēc Janbāra arestiem ieslodzīto bija tik daudz, ka čekas apsargi kameru durvis ar spiedienu spiediciet. Pussetajās kamerās pret rītu nosmaka. Tie, kas palika dzīvi, arī Nikodems un Francis, sestdienas naktī celebrēja misi. Viņa gulēja uz nārām, par altāru galdu kalpoja Sebalda Krūtis. Viņiem tur bija uz visiem viens sakaltis rupmaizes gabaliņš, bet nebija pat pilas ūdens, nerunājot par vīnu. Kamēr Francis pārkoda sev dzīslu virs īkšķa, un no nu viņiem bija arī vīns. Es atbalsta vēstuli parakstīju, to zini? Uzreiz pēc izslēgšanas no baznīcas sebaldam tika piesūtīta konfidenciāla atbalsta vēstule ar 22 garīdznieku parakstiem. Nikodems bija starp pirmajiem parakstītājiem. Tajā bija izteikts atbalsts sebaldam un vienlaikus lūgums parakstītāju vārdus publiski neizpaust, jo sakot vajāšanas. Francis iesmējas.
2: <coughs> Jā, paldies. Tā ir manā arhīvā. Šī ļoti slepenā vēstula.
1: Rimberta mierpilnās sajas saviebjas, kā kad pārāk skābā ābolā būtu iekosts.
4: Ko es varēju darīt? Toreiz, ja kāds tikai pajautāja, vai tad tā vajadzēja ar sebaldu rīkoties, uzreiz dabūja represijas, tika izsūtīts uz kādu nomaļu draudzi, kā piemēram Jūlijans Vāvuc.
1: Tu ciču zini? Nikodēm saceras, ka kavē. Viņš strauji pagriežas iešanai un piedāvā Francim Elkoni, kurš tajā paklausīgi ieķeras un tipina līdzi milžas laikajam kātojumam.
4: Es neko neesmu aizmirsis, ne Gorhovāju, ne Vladimiru, ne 17. gadu, bet tu šķiet esi aizmirsis, kā esi ekskomunicēts no baznīcas.
1: Francis lielā aizvainojumā apstājas kā iemīdz.
4: Garīgo tiesu atsakās rīkot,
2: ko es tādu esmu sagrākojis, vai kāds var man atbildēt? kad
4: stāvam svētā biķere priekšā, vai mēs visi nesam grēcinieki? No kuriem pirmais es mēs? Taču tevi arhibīskaps suspendēja jau pirms diviem gadiem. Baznīca gaidīja, ka tu labosies, bet tu neko nemainīji savā uzvedībā. Suspendēja par to, ka es dzīvojot konkubinātā ar savu saimnieci
2: un ka jūt uz parlamentu nevis priesteri, bet lajadrēbēs. Ne Eiropā, ne jaunajā pasaulē vairs nepieprasa ierasties parlamentos sutanā. Tu pats to zini nekodēm. Un par Terēzi, ja taču ir bezkaunīgi meli. Nu, padomā pats, ko nozīmētu man viņu atlaist. Tas nozīmētu apmelojums
4: apstiprināt. Par to nav rūna, Fraņc. Par ko tad? Tavas ekskomunikācijas iemesls nav ne konkubināts, ne laju apģērbs, bet gan nepaklausība ordinārijā. Basnīcā pastāv paklausības pienākums – Ja bīskaps novērtē situāciju un uzskata, ka kādām priesterim vajag atlaist saimnieci, bet ietiepīgais dvēseļu gans to nedara, tad likums ir barks.
2: Viņi ir prom. Pati aizgāja no manis
1: adventa sākumā. Aizvien biežāk katedrāli stuvumā monsiņoram nākas sasveicināties ar pazīstamiem cilvēkiem. Lielais laukums nāk kļaužu pilns, visi priecīgām sejām uzrunā mīlēto monsinjoru, bet viņu skatiena kļūst trauž pilni, kad viņi pamana Rimberta līdzīnāceju sarkano baznīcas kungu Sebaldu. "Sebald, tev tomēr ir raksturiņš, saproti pats. Ja tu
4: uzskati, ka tev ir taisnība, tad augam. Tu esi savu ceļu neatkāpsies, varbūt pat par spīti to darīsi."
1: Francis saslējas un paceļ rādītāja pirkstu kā allaž mēdzis darīt, lai pasvītrotu sakāmā nozīmību.
2: Tas viss ir tenkas un politika, Nikodem. Pats zini, ka Ilde Francam ir pūliska audzināšana un pūliska orientācija. Ar pūļu aizmuguri viņš iesvētīts par bīskapu un paaugstināts par arhibīskapu. Bagāti un resni viņi noganījušies Latviešu zemē. Cer mūsu zemē iegūto mantu un brīvību izlietot pret mums pašiem. Gribi zināt, ko arhibīskapam atbildēja? ka baznīcā bučoja viņam roku, bet politikā mani tauta ir vēlējusi, un tur esmu no viņa neatkarīgs. Es tā gribu un tā būs, bet ko viņš saka, tas man nav svara.
1: Kad Francis runā, šķiet viņā ieaug svešāda degoša serde, kas pretrunā ar miesas vārgo stiebru. Lūk, daži garām gājēji jau apstājas. Sebalts nav glābjams, nodomā Nikodems meklēdams iespēju pieklājīgi pamest Franci un doties uz misi.
4: Es domāju, tavu nelaimju cēlonis ir tas, ka tu izvēlējies garīdznieka amatu. Man nu jāiet. Paliec, sveiks, dievs kungs, lai ir ar tevi.
1: Nikodems atrauj elkoni un gar atkusušajām peļķiem aizlāčo uz katedrāli. Francis paliek zieles un viņa sirds skumjās saspringst, kā pulksteņa atspere. Īsu brīdi viņa sejā un stāvā pavīd kaut kas tik trausls, par ko visos laikos tiek sodīti tie, kas atļaujas paturēt savu es varas priekšā. Ne jau spēka dēļ cilvēki to paroņi, Lai gan to parīt. tādēļ. Par varoņiem visbiežāk kļūst tie, kas nespēja aizmālēt savu trauslumu ar iedomātu bravūru. Ilgu laiku viņš mīdās uz vietas, nespēdams saņemt dūšu un doties uz baznīcu. Amats Nikodem, domā Francis. Vai to, ko mēs sākām un to, ko paveicām, var ietvert vienā īsā, neizteiksmīgā jēdzienā amats? Francis cer, ka vēl aizvien prot atšķirt cilvēku ļaunos darbus no baznīcas lietām par spīti amatam. Galu galā, Viņi visi reiz ir zvērējuši, ka tautas un baznīcas labums viņiem rūpēs vairāk nekā cilvēku ļaunie darbi un personiskās sāpes. Sirds pamazām atgūst savaldību. Svaiga gaisa malku iekampis Francis soļoga ar katedrālis ieeju uz sakristēju. Garām ejot vēl pamet skatienu uz tukšo svētā blazīja zvana vietu, baznīcas tornīm speciāli piebūvētā nojumītē. Ilgus gadsimtus ar savu īpašo novietojumu zvans bijis pirmā Rīgas pazīšanas zīme, saukta par nabaga grēcinieku zvanu. Ar tā skaņām ziņoja par soda izpildi rāclaukumā. 1915. gada vasarā, kad sagaidot Vācu armijas iebrukumu, ceriskās Krievijas administrācija veda prom no Rīgas visu, ko vien varēja aizvest, arī svēto blaziju nolaidu no augstumiem. Uz zvana tauta ieraudzīja uzrakstu, kungs pasargi mūs no mēra un krieviem". Lieki teikt, ka blazīs tā arī neatgriezās. Baznīcas priekšnamā, tā sauktajā ubagu baznīcā, drūzmējas nabagi tupus ceļiem arī pie ārdurvīm. Francis norauj no galvas katliņu, sažņaudz rokās un paiet tiem garām. Katrs ubaks drīkst iet baznīcā, bet Francim jāpaliek ārā. Tur iekšā ir hostija apzeltītā monstrancē aiz kristāla stikla, Augstajā telpā virs svētbildēm plaiksnās saules zaķi no logu rūtīm, kā neizteikti gaviļu saucieni. Gavēņa drūmums plaisā, sāpes kraujas krāvumos kā ledus upē, kūst acu priekšā. Iešūpojušās tās drīz plūdīs prom ārā pa saulē degošajām durvju ailām, arhibīskaps intonēs augs, dominus vabiskum, et kum spiritu to, sursum korda! viņš bikli paver durvis uz saules pielieto baznīcu. Ticīgos, kuri kopš sestdienas pavadījuši nakti dziedot un lūdzoties, var atšķirt pēc izskata. Vecākas sieviņas guļ solos uz sāniem, kā lietus sagāstas pojenes smagām galvām. Tās nav spējas pamodināt pat sakristējas zvans. Arī dažs vecis rāmā paļāvībā uz lūkšanu galdiņa apguldījis baltām pūkām rotāto pakausi dalnās un aizvērs acis. Rezbiterija aizkulisēs jau no tālienes Francis pazīst arhibīskapa Ildefransa ducīgo stāvu. Līdzīgi ilgi ūdenī gulējušai koka siekstai, kam šķiedra sagūlusi ar šķiedru tik blīvi, ka to uzirdināt nespēja viscietākais tērauc, nemaz nerunājot par tik gaisīgiem ieročiem kā smaits, joks vai viegla sirds. Priesteri liturģisko stērpos, kuri asistē un vēl citi komžās ģērpti apstājuši arhibīskapu. Viņa gatavo sveitītu ūdeni un vīraku, ar ko apkūpināt Kristus skapu rezurekcijas dievkalpojumā. Ilde Fransam nes ar zeltu izšūtu smagu deķi, veļumu un uzmatus uz pleciem. Viņš sagumst. Nav ļauts monstrancis satvert ar kailām, grēcīgām, lērī paša arhibīska par rokām, tāpēc veļuma odarē iešūtas kabatas. Noņēmis no monstrancis balto plīvuru, Ildefransas lielajā misēs atverstot savu dārgo drānu un pacels augstu gaisā ērģeļu dūkoņā. Savā mūžā noturējis tik daudzas lieldienu mises, Francis zina to visu no galvas. Te izgadās misēklis. Baznītskungs Jakovļevs ir ieraudzījis Franci durvju ailā un sarauc uzacis. Kūrijas ekskancleris pamāja kādam klerikam semināristam. Francis, steikšus, dodas atpakaļ uz sakristēju un nostājas Jēzus sirds svētbildes priekšā.
2: Te nu tu esi, mana dzīvības maize. Bez tevis es neesmu nekas, bet kopā ar tevi esmu mīlestības pārpilns, un man ir viss, jo tu esi vīna koks, bet es tās zars. Arī tev slāpsta mana tūma. Tu savu uz mani apliecini pat tad, kad tiec ignorēts apgānīts, kad tev pieņem nelabojami grēcinieki vai kad altāra priekšā iznest priestari, kas paši iestiguši grēkos.
1: Paznīcā ierūcas ērģelis sāk šalkt gaviļu dziesma. Rezurekcijas brīdī neviens cilvēks nevar palikt vienaldzīgs. Viņš pieder vainu dievam vai velnam, šajā momentā fausti pārdot dvēseles nelabajam, lai pēcāk tos sagaidītu jūdas gals. Francis Sebalds baidās tapt vaiprātīgs no ilgām pēc svētās komunijas un grēksūdzis. Sakristējā ienāk pleriķis un vēršas pie Sebalda ar jautājumu. Kāpēc jūs nākat baznīcā Sebalda kungs? kad svētais krēslis jums to noliedzis.
2: Esmu atnācis, lai noklausītos dievkalpojumu, tajā baznīcā, kuru pats priekš katoļiem esmu izcīnījis.
1: Kleriķiem noraustās seja, rimtais apaļais lauku puikas veiks. Lai pēc iespējas ātrāk izpildītu priekšniecības rīkojumu un dabūtu sebaldu no katedrālas ārā, viņš Francim laipni paskaidro. Jums nav ne kauna, ne labas dienas.
0: Ejiet ārā noklīdušais cilvēki. Varat uz grandēta celiņu pastāvēt, ja gribat, bet nenāciet dievnamā ar savu sātanu. Šie vārdi ir kā
1: augsts ūdens aiz apkaklis. No cilvēka, kurš agrākos laikos nebūtu cienīgs sebaldam kurpes notīrīt. Sirds fraņša krūtīs noraustās, uz mirkli pārstājas sisties. Viņam trūkst elpas un nekas cits neatliek. Pa saules dedzinošo koridoru vecais vīrs atstāja baznīcu kā nesamanīgs viņš pārstreipuļos staru žilbumā kūstošo baznīcas laukumu un ienirst namu tumšajā pakrēslī. Vēl skatās uz katedrāli, ar plaukstām uz sirds, kā mēģinādamas noturēt tajās ieslēgtu putnu. Pēc laika viņa iznesīs dievu, triumfēdami iznāks procesijā, bērni kā eņģeļi kaisīs ziedlapiņas viņa ceļā, karogu mešs uzvaru par nāvi un ienaidniekiem, Krusts vadīs, iedekti lukturi šūpodamies rādīs ceļu, Zembaldahīna soļos arhiebīskaps ar zeltītu monstranci rokās atkarojis dieva dēla miesu un asinis, no sātana pielūdzēja Franča Sebalda. Francis atmetas pret namu sienu. Viņa prātu, kā satrauktas meža bites, caurodā frāzes no desmitiem paša celebrētām lieldienu misēm. Nu viņš esot sātana pielūdzējis, pasaules sagriezusies kājām gaisā, kopš izslēgšanas no baznīcas dzīvojas noslēgti un klusi maza rādījies atklātībā. Kāpēc viņš bija cerējis, ka lieldienās viņam taps piedots. Ar nevarīgu žēlumu Francis atkrītu važoņu zirgiem paredzētās siena gubas pie kāda nama. Saulē vibrējošam pavasara gaisam virs bruģa, šobrīd vajadzētu sabiezēt gaismas pielietā pestītājā, kurš paņemtu Franci aiz rokas un paceltu debesīs, sakot, kam tu pārdzīvo, Frants? Skaties tur lejā visa plašā pasaule, leģioni nepatiesi sāpināto, bez vainas vainīgo, slepeni noslepkavoto, bez vēsts pazudušo, vientuļi izvaroto un klusībā pazemoto. Tu taču nēsi vainīgs, tāpat kā nav vainīgi viņi. Bet Jēzus nesabiezē. Tikai salti caurvēja cits citu dzenādami pa tukšajiem ielu šķūņiem, drebina fraņča miesu, it kā viņš bez ādas te būtu piesalis aiz vēsturiskajiem mūriem. Viņš gribētu visu nakti pavadīt adorācijā, iet pies poveda, izbirstēt sevi no iekšas un āras, pēc tam noslaucīties raupjā nožēlas dvielī un saņemt piedošanu no tēva un mātes tie ir miruši bet dabasu tēvu un māti viņam līdzīgie viņam ir aizlieguši
0: izkenēja Latgales latviešu kongresa un Latvijas valsts 100 gadei veltītais Ingas Ābeles Romāna klūgumūks Latgales radio Lielu ieskañojuma Pirmais lasījums darbojās Antaru Gāte, Mārtiņš Brūveris, Ulvis Dumpis, Juris Kalniņš, Jānis Skirmuška, Inga Misāne, Zigurts Neimanis. komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalniņš. 2017. gada ieraksts.